0: Bem-vindo ao podcast Filadélfia, meu nome é Valéria Morim Barbosa e hoje nós vamos falar sobre o livro de provérbios, capítulo 1. Olha, eu amo o livro de provérbios, há 23 anos eu comecei a conhecer melhor e a me aprofundar nesses ensinos e aí desde então quando eu falo do amor de Deus, alguém, da importância de conhecermos a Bíblia Sagrada, eu sempre tento dar um jeito de recomendar a leitura desse livro, que é tão precioso, tão rico, tão cheio de sabedoria e entendimento. É um livro que leva o título também de Provérbios de Salomão, porque quase todos os capítulos são de autoria desse rei. Um rei extraordinário, que foi impecável mesmo como administrador. E ele é conhecido como o homem mais sábio e mais próspero que já existiu na face da terra até os dias de hoje. E ele é o filho do rei Davi, um dos filhos. E quando o rei Davi foi ungir o seu filho Salomão como novo rei de Israel, Davi deu instruções muito valiosas para ele. E essas instruções estão lá no livro de 1 Reis, capítulo 2 versículos 2 e 3. Leia esta passagem lá, que vale muito a pena. E assim, o rei Salomão reinou sobre Israel por 40 anos. E durante todo esse tempo, ele escreveu 3 mil provérbios e 1.005 cânticos. Olha lá, em 1 reis 4, 32, que isso está expresso lá. Então, um homem que produziu muito, né? Tantas coisas maravilhosas, tantas coisas dá vontade de falar, mas a gente... Não, não, dá pra, não é o momento agora. Então, o que nos interessa agora, para esse livro de provérbios que nós estamos começando hoje, com o capítulo 1, para a gente entender como é que foi começou tudo. Quando Salomão já era rei, numa noite, Deus apareceu a ele em sonho. E disse que daria o que o seu coração desejasse. E o que, que Salomão decidiu pedir a Deus? Ele decidiu pedir sabedoria. E por que, que ele pediu sabedoria? Salomão era jovem, ele amava o Senhor. Ele aprendeu isso com seu pai, e ele tinha uma grande preocupação com aquele povo sobre, sobre, sobre o qual ele estava reinando. E ele também tinha um desejo muito grande de preservar os mandamentos de Deus, por isso ele queria muito, muito mesmo saber discernir claramente entre o bem e o mal. E aí ele pediu, e o Senhor se alegrou muito com isso. Ficou muito orgulhoso dele, deu a Salomão uma sabedoria tão grande, tão especial, que jamais foi dada ou Deus daria no futuro a nenhum outro ser na face da terra. E Deus deu ainda mais a ele. Salomão recebeu vida longa e muita glória, muita fama e um reinado de muitas realizações. E com essa maravilhosa dádiva que ele recebeu de Deus, naturalmente ele passou a ter responsabilidades sobre essa essa Dádiva sobre esse presente né? era a responsabilidade de arregaçar as mangas e alinhar a mente dele para durante toda a sua vida ir pondo em prática essa sabedoria que ele ganhou de presente preservando isso e ele tinha também que preservar o dom é, com, com fidelidade Com responsabilidade E ele sabia que Deus estava com ele Estaria com ele Assinando embaixo de tudo o que ele fazia Enquanto Desde que Ele obedecesse fosse fiel aos mandamentos e estatutos do Senhor o, e a, a medida, Enquanto ele fez isso O Senhor esteve com ele E o abençoava Grandemente Poderosamente da mesma forma, né, cada um de nós pode receber a sabedoria de Deus e ter a presença de Deus na nossa vida. É uma presença poderosa, o Senhor estando lado a lado conosco. Nós vemos lá em Tiago 1, versículo 5, que diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e a sabedoria lhe será concedida. Mas ó, aí a gente... Lê mais um pouquinho lá para frente e vê que tem um detalhe aí importante. Diz assim, porém, peça com fé, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aí ele complementa, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. É aquele famoso homem de ânimo dobre, né? Então, bom, vamos a, ao nosso capítulo 1 de hoje. Nós estamos iniciando e vamos ver esse capítulo, que no versículo 7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Isso quer dizer que o temor do Senhor é o alicerce da sabedoria. Ou seja, diz para nós que para sermos sábios de verdade, nós precisamos primeiro temer a Deus. E temer a Deus é ter reverência, ter obediência a Ele e a todos os princípios dEle. É nos curvar humildemente diante da soberania desculpe, da soberania de Deus. Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E a segunda parte do capítulo 1 um traz conselhos para fugirmos da cobiça e da sedução da má influência. Mostra que a sabedoria está clamando nas praças. Está disponível de uma forma gratuita, graciosa para quem a desejar e a buscar. Mas para os tolos que a rejeitarem recusarem a sua oferta, aí vai ter uma consequência desastrosa e não vai ter recurso para essa pessoa. Não tem como mais voltar. Porque ali você vai ler e diz que as, ele, essa pessoa não terá mais, a, a, a sabedoria não dará mais ouvidos a ele. Ou seja, a senhora sabedoria vai rejeitar essa pessoa da mesma forma que essa pessoa rejeitou a sabedoria. Então, eles vão comer do fruto das suas decisões, das suas atitudes. E vão se fartar dos seus próprios conselhos. Conselhos vazios conselhos enganosos, e mais, vão ser levados à perdição por uma falsa sensação de bem-estar que eles têm, normalmente, achando que estão fazendo as coisas certas, né? E é um engano, é uma armadilha, olha só que coisa séria. Mas você é diferente, né? Em nome de Jesus, nós somos diferentes. Você precisa tomar as rédeas da sua vida, montar nesse cavalo arriado agora que está passando na sua frente. Porque quem ouve o clamor da sabedoria e a acolhe em sua vida, abrindo mão das coisas velhas, daquilo que não edifica, aquilo que não presta, aquilo que atrapalha a sua, o seu relacionamento, que traz desgosto para as pessoas que vivem ao seu redor, ou para você mesmo, para si próprio, você, se você fizer isso, se você acolher a sabedoria na sua vida, você vai viver em segurança e não vai temer mal algum. Quem humildemente se submete a essa soberania, a soberania de Deus e acata a repreensão, essa pessoa recebe um espírito de sabedoria e essa pessoa... É, Deus diz que a essa pessoa vão ser revelados os pensamentos do nosso Senhor. Isso está expresso lá no capítulo 1, nessa segunda parte. Né? Então, é, vamos imaginar que você está numa estrada, que no final dessa estrada está a sabedoria. É a estrada que leva até a sabedoria. E aí eu te pergunto agora: em que ponto você está nessa estrada? Onde é que você se encontra nessa fase da sua vida? Vamos, eu vou colocar aqui alguns pontos. Você está em um engarrafamento gigantesco, você está lá parado, ou então andando muito devagarinho, quase parando. Você está se sentindo preso a algo, se deixando sufocar por tantas coisas ali, parado naquele engarrafamento, nessa estrada da sabedoria. Ou você está dando ré no meio da estrada... Retrocedendo, recu recuando nas coisas, recuando nos seus sonhos. Ou você está dirigindo perigosamente, sem carteira, sem cinto de segurança, sem lei, sem responsabilidade, sem propósito, sem objetivo, sem foco. Ou você está na faixa da esquerda, aquela mais rápida, mais desimpedida, seguindo em frente, andando firme, ligeiro e constante. Veja aí, faça uma análise da sua situação atual e eu digo para você que para que você viva em novidade de vida, é algo que eu faço e eu sugiro que você faça também. Peça ao Espírito Santo para jorrar a luz dele no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. E depois de você se ver melhor, depois que você se vir melhor, identificar o que precisa ser mudado na sua vida, renovado em você. E à medida que você estudar o livro de provérbios e praticar o que ele ensina, aí você vai obter resultados práticos na sua vida. Isso é... é, é é claro, é, é líquido e certo você vai tirar todo o proveito possível da sabedoria impressionante que esse livro pode te oferecer é muito ensinamento, é muita variedade de assuntos, é muita riqueza né, de que você está prestes a desfrutar então, o que eu digo para você com muito carinho é aproveite todos os dias para ler cada capítulo do livro de provérbios antes de ouvir e receber com atenção cada palavra que vai ser falada aqui, em cada episódio desse podcast aqui com o pessoal da Igreja Batista Filadélfia. E ao final do estudo dos 31 capítulos, você vai ser uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor do que você já é. Né? e vai ser uma pessoa que vai olhar no espelho e vai ter certeza que está perdoada, vai ser renovada, ensinada, e uma pessoa muito sábia, dada, a, a, tendo é, recebido de Deus a sabedoria, aleluia, isso é poder de Deus, e isso só depende de uma decisão nossa, né? Então, eu digo para você que os provérbios são uma riqueza de ensino para nós. E eles estão à nossa disposição. São, é sabedoria que foi é, dada de geração, de, de, passada, de geração a geração. E o nosso papel aqui é dar valor a isso. Né? abrir esse baú de Salomão agora e desfrutar dos tesouros que existem lá dentro. Então eu repito, leia os capítulos, ouça os áudios no podcast todos os dias, medite neles e se esforce bastante para ir pondo em prática na sua vida, na sua casa tudo que você for aprendendo a cada dia. E você vai ver brotar esses frutos tremendos de segurança, paz, direcionamento, amor próprio, vida abundante em Cristo, saúde física, mental, financeira nos relacionamentos. E depois, meu irmão, minha irmã, é louvar e glorificar o nome do Senhor. Pegar um cesto bem grande, bem lindo e sair colhendo ao longo da sua vida esses frutos deliciosos que com certeza vão brotar para você. E então, você aceita o convite da sabedoria? Ah, com certeza, né? Eu aceito esse convite. E você vai aceitar hoje esse convite da sabedoria na sua vida. Porque se você já tem sabedoria, você terá mais ainda. Amém? Amém. Então fique atento, pois em breve nós publicaremos o próximo capítulo. Um abraço bem carinhoso em Cristo para você.